0: Das ist der polit der Podcast, wo sich die Nationalratskandidierenden der sp kanton Zürich vorstellen. Heute mit dem Jean-Daniel Strub. Herzlich willkommen zum polit -Tag. Mein Name ist Rafa Mörgli und mein Gesprächspartner heute ist Jean-Daniel Strub. Jean-Daniel, herzlich willkommen. Danke vielmals. Freue mich sehr. Sehr schön. Du bist seit 2008 Gemeinderat der Stadt Zürich. Du bist der Präsident der Spezialkommission des Präsidialschul- und Sportdepartement. Du hast Theologie studiert, einen Doktor in Ethik gemacht und schaffst als selbstständiger Ethiker. Jean-Daniel, was macht ein selbstständiger Ethiker? Ich habe zwei Büros,
1: wo wir Beratungsleistungen anbieten. Das eine ist im Bereich vor allem von der Ethik im Gesundheitswesen. Da gibt's, ist das sehr etabliert in dem Sinn. Unterschiedlichste Formen, die auch Institutionen brauchen. Und das andere ist im Bereich von der Ethik und der Innovation. Das versuchen wir selber noch ein bisschen zu etablieren. Wir haben das Gefühl haben, je früher in einem, vor allem auch Wirtschaftsprozess, ethische Fragen gestellt werden, desto besser.
0: Gut, dann kommt jetzt meine erste Frage als zweites. Jean-Daniel. Wer bist du und warum kandidierst du für den Nationalrat?
1: Ja, ich bin 43, Vater von zwei Kindern, ich lebe eine Partnerschaft, in Partnerschaft, wo wir uns glücklicherweise beide gleich viel können, äh, um die Familie und um das Kind kümmern. Zumindest versuchen wir das immer wieder. Es gibt auch einen Haufen Fallstricke äh, in, in dem Unterfangen. Die Politik gehört für mich dazu. Fast schon seit ich ein Kind bin, ist immer etwas gewesen, was mich äh, sehr stark angezogen hat, fasziniert hat, beschäftigt hat, auch wiederum äh, dann auch äh, natürlicherweise eigentlich in der SP gelandet, bei der Partei gelandet. Jetzt bin ich seit bald elf Jahren Mitglied vom Gemeinderat von der Stadt Zürich. Ich habe grosse Freude an der parlamentarischen Arbeit. Würde ich würde das sehr gerne nach Bern tragen, weil ich überzeugt bin, in Bern braucht es einfach den Linksrutsch, wo man viele davon redet, damit es ähm, endlich wieder vorwärts geht in unserem Land, dass man wieder fortschrittliche Politik machen in dem Land Ich glaube, die Progressive Projekte von den nächsten Jahren, die kommen dann wenn die Mehrheit in Bern wirklich neu äh, gemischt wird. Und zu dem würde ich gerne beitragen.
0: Du hast eines äh, von drei Schwerpunktthemen auf deiner Website, ist zum Beispiel Bildung. Mhm. Und das ist ja eben auch in der Kommission, wo du im Gemeinderat bist. Jetzt, was haben die in der Stadt gemacht, in dem Thema, wo du findest, das müssen wir jetzt auf Bern mitnehmen?
1: Kommunale Zuständigkeiten sind natürlich immer ein bisschen andere als, als letztendlich auch die nationalen Zuständigkeiten. Und die kommunale Zuständigkeit ist die Volksschule. Mhm. Das heißt, wir haben natürlich ähm, zusammen mit, mit dem Kanton, wo ja quasi die gesetzliche Rahmenbedingungen stellt, und wir haben sehr viel äh, geschafft jetzt an der Art und Weise, wie wir glauben, dass die Volksschule in der Stadt Zürich soll, aufgestellt sein für die nähere, mittlere, längere Zukunft. Und Zum das ist Beispiel? natürlich das Stichwort der Einführung der Tagesschule ein ja. äh, Thema.
0: Also das ist eigentlich äh, eine Schule, wo man von morgen bis am Abend getätet ist, äh, wo man auch zu essen bekommt über mhm. den Mittag und wo man dann eigentlich erst am Abend wieder äh, heim geht.
1: Genau, im Idealfall ist es das, eine mhm. Schule, die auf diese Art und Weise einen grossen Beitrag leistet zu mehr Chancengleichheit, zu mehr Bildungsgerechtigkeit, weil sie eben allen Kindern, und das ist der Auftrag der Volksschule, allen Kindern ein, ähm, ein Schulumfeld ermöglicht, wo sogenannte formelle Lernen, also das, was im Lehrplan drin ist, die kognitive Sache, wo man sich aneignen aber eben auch das ebenso wichtiger, wenn nicht sogar wichtigeren informelle Lernen, alles, was im sozialen Bereich, in den ungeführten Aktivitäten entsteht, beides wirklich so richtig im Schulverbund zum Tragen kommt. Das ist für mich der Hauptgrund, warum ich mich für das Modell einsetze. Und dann gibt es natürlich noch den ganzen Aspekt auch von der äh, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wo
0: gesellschaftspolitisch ein Anliegen ist, mir sehr wichtig ist. Und dann ähm, für die Eltern wieder gut ist. Für die Eltern ist ja das sehr wichtig, äh, wenn sie können ihr Kind eben noch einmal angeben können und sie gleichzeitig können beide arbeiten gehen.
1: Ja, wobei ich immer ein bisschen bin mit dieser Formulierung, neu mit oder Es geht ja nicht darum, dass wir Kinder wollen abgeben wollen. Ich habe selber zwei Kinder mm -hmm. im schulpflichtigen Alter. Äh, wichtig ist einfach, dass die Volksschule wirklich zukunftsgerichtet aufgestellt ist und sowohl von den Inhalt aus dem Lehrplan auch, äh, als auch äh, in der Organisationsform äh, dem Kind eigentlich das bestmögliche Werkzeug mitgibt, die bestmöglichen Fähigkeiten mitgibt, um ihren Platz zu finden in, dieser Gesellschaft, in der Gesellschaft, wo sie dann als Erwachsene oder als Jugendliche und Erwachsene drin gehören.
0: Aber eben es gibt ja schon Leute, die da ein skeptisch mhm. sind, die eben sagen, ja, wir geben dann die Kinder so eine Art am Staat und die werden dann zu Staatskindern, Die Zentralisierung, von denen haben die Leute auch zum Teil Angst. Äh, was würdest du diesen Leuten sagen, um eben die Angst zerstreuen?
1: Also das ist sicher äh, das ist sicher ein Einwand, der kann ich äh, nachvollziehen. Ich bin drum relativ überzeugt vom Stadtzürcher Stadt -Zürcher modell wo ja eins ist, wo man in dem Sinn nicht jetzt mittels Zwang sagt, Kind müssen unbedingt, sage jetzt mal über Mittag in der Schule essen. Kind müssen unbedingt auch, wenn der formelle Teil der Schule ist am Nachmittag, noch in der Schule bleiben, sondern wo in dem Sinn auf Freiwilligkeit beruht, in dem dass eben die Möglichkeit besteht für die Eltern auch zu sagen, wir melden uns Kinder ab, das können weltanschauliche Überzeugungen sein, das können genau die Vorbehalte sein, die du jetzt angesprochen hast. Die Erfahrungen aus den Schulen, die jetzt schon auf den Weg gegangen sind, Richtung Tagesschule, sind, dass die Abmelderaten sind sehr tief und Vielleicht, was wirklich Zürich in dem sind pionierhaft macht und den Weg beschreiten wir auch dank der Volksabstimmung im letzten Juni, wo ich selber vielleicht beitragen konnte, dass das so gut rausgekommen ist, ist, wo man 77% der stadtzürcher Bevölkerung gesagt hat, wir wollen Modell. Wir wollen die Weiterentwicklung der Schule in Richtung einer Tagesschule als Regelmodell. Etwas, wo ein lernendes System ist, das jetzt wächst und wo man eben doch mit einem relativ ambitionierten Zeitplan in den nächsten Jahren über die ganze
0: Stadt weg, in allen Schulen flächendeckend wird Hin zu dir als Person. Mhm. Ich habe noch ein paar Sätze mitgebracht, wo du kannst vervollständigen kannst. Der erste wäre, etwas, das man erfinden sollte, ist
1: Ja, man sollte schon die berühmte Maschine erfinden, die den Tag von 24 auf mindestens 28 Stunden verlängert. Etwas, was ich gerne perfekt können ist? Ich würde gerne perfekt können, Handorgel spielen Heute kann ich nicht einmal einen Ton.
0: Zuletzt so richtig hässig gemacht hat mich...
1: Es sind auch immer wieder die gleichen Sachen, die mich richtig hässig machen. Und die sind, die werden irgendwie immer, immer stärker interessanterweise. Das ist in Städten, wo eigentlich Sexismus sich im, im Alltag, äh, zeigt und, und breit macht. Und kürzlich hat der Tagesanzeiger einen Schlagziel gehabt, der mich hässig gemacht hat, weil es einfach offen doch sehr diente, profilierte Politikerin. Man muss ja nicht mit ihren einverstanden sein, mhm. aber einfach wieder ein Schlagzeile, wo nur auf äußerliche Eigenschaften geht. Und, ähm, das hat sich nach meiner Wahrnehmung und gerade im Jahr des Frauenstreiks, finde ich, ist das etwas, wo wahnsinnig auffällt. Es hat sich einfach in den letzten 30 Jahren kein bisschen verbessert, sondern nochmals in den letzten Jahren auch massiv verschlechtert, dass man so den, den alltäglichen Sexismus ähm, fleckt und, und eigentlich einfach nicht, nicht merkt, äh, wo, er, wo er zum Ausdruck kommt. Und das macht mich hässig, weil ich glaube, das sagt viel über unsere Gesellschaft und über das, was wo, wo wirklich noch, noch schiefläuft und wo einfach muss verbessert werden. Gerade auch äh, durch
0: die Wahlen hoffentlich im Herbst. Dann habe ich noch eine letzte Frage. Wenn ich einen Entscheid könnte undemokratisch durchboxen könnte, dann wäre das...
1: Ich glaube, ich würde tatsächlich den Entscheid durchboxen, dass es keine undemokratisch gefällten Entscheid mehr darf geben. Ich glaube an die Demokratie. Ich glaube tatsächlich, dass wir eher zu wenig gute Mechanismen haben, um wirklich alle, die von Entscheidungen betroffen sind, einzubeziehen und zur Sprache zu bringen. Ich denke an äh, fehlendes Ausländerinnen und Ausländer Stimmrecht. Ich wäre auch ein Freund von einer früheren, altersmässig früheren Stimmberechtigung. Äh, ich finde, es gibt sehr interessante philosophische Papers, wo Stimmrechtsalter null fordert, halte ich für durchaus diskussionswürdig oder äh, wenn ich sage plausibel. Also mein Entscheid wäre, dass es keine undemokratisch gefällte Entscheidung
0: mit FG Gut, jetzt das weiteres Thema, das dir am Herzen liegt, ist die Freiheit. So ein riesiges Thema. Was bedeutet der Begriff für dich und vor allem in Bezug jetzt auf deine politische Arbeit?
1: Im Moment interessiert mich vor allem die Frage, wieso eigentlich die Linke den Freiheitsbegriff, ich sage jetzt mal, so ein bisschen aus der Hand gehabt hat. Wenn man genau. heute von Freiheit spricht, im politischen Diskurs dann können wir da im... Die, die Liberalen, die Parteien, die sich liberal nennen, in den Sinn, das kommen rechtskonservative Parteien in den Sinn, wo Freiheit sich irgendwie auf die Fahne geschrieben haben Und wenn man den Begriff anschaut und seine Wirkungsgeschichte anschaut, ist das an sich nur ein ganz kleiner Ausschnitt, wenn nicht sogar falsch. Oder? Freiheit ist eigentlich ein Begriff, wofür die Linke im Zentrum steht. Aber ähm, es ist natürlich der Freiheitsbegriff, um man den sogenannten positiven Freiheitsbegriff nennt, der sich eben um, um die Frage kümmert oder die Frage stellt, welche äh, Rahmenbedingungen geben sein, was müssen Menschen zur Verfügung haben, damit sie überhaupt frei sind Und das ist mhm. das, was mich eigentlich in meinem politischen Handeln antreibt, ich weiß, dass alle Menschen und wirklich im wahren Sinn alle Menschen können ein Leben in Freiheit führen können. Und für das braucht es zum Beispiel eben soziale Gerechtigkeit, für das braucht es griffige Institutionen, die Umverteilung möglich machen. Es braucht aber auch eine Bildung, wo allen Leuten die Möglichkeit gibt, wirklich Freiheit auch wahrzunehmen und Freiheit
0: zu leben. Jetzt wahrscheinlich viele Leute, die das hören, würden das auch unterschreiben, aber viele würden auch sagen, «Ja, aber wir leben doch in der Schweiz, wir haben ein gutes Bildungssystem, wir haben äh, zum Teil soziale äh, Umverteilungsmechanismen, zum Beispiel die AHV und so. Also, was braucht es dann noch, um die Freiheit zu erreichen in der Schweiz, wo du gerne hättest für die Leute?» «Ich würde aber nur exemplarisch, weil
1: es gibt mhm. verschiedenste Schauplätze. Ich würde gerne vielleicht drei Sachen schnell ansprechen. Das eine ist, es ist gerade wieder eine neue Studie veröffentlicht worden, neue Zahlen veröffentlicht worden, die sagen, jeder zwölfte Mensch in der Schweiz ist armutsbetroffen. Armutsbetroffenheit und Freiheit schließen sich vielleicht nicht gänzlich aus, aber in ganz vielerlei Hinsicht schließen sie sich aus, weil du eben als armutsbetroffene Person existenzielle äh, Sachen nicht hast, die dir Freiheit erlaubt. Also Freiheit hat eine materielle Komponente, das ist absolut unstrittig. Ähm, der andere Aspekt ist, ist der von, von den Geschlechterungleichheiten, überhaupt von Ungleichheiten bezüglich ähm, ja, so Personengruppen, die einfach nicht die gleichen Rechte mhm. können leben äh, in, in einem Land wie der Schweiz. Da müssen wir nicht darüber diskutieren, das ist einfach existent, das, das gibt und da sind noch lange nicht alle Freiheiten verwirklicht, vor allem auch nicht auf, bezogen zum Beispiel auf Wahlfreiheiten, die man könnte, äh, haben als ähm, je nach Lebensform, äh, wo man wählt, aber auch in der, in der Aufteilung, in der Familienarbeit beispielsweise, hat man heute keine eigentliche Wahlfreiheit, wie man sich organisieren möchte, solange man keine für, äh, vernünftige Elternzeitregelung hat. Und der dritte Aspekt ist, Freiheit hat auch etwas mit der Zukunft zu tun. Wir leben heute auf Kosten der Freiheit der zukünftigen Generationen. Ich fürchte schon die Gespräche, wo ich meinen Kindern mhm. erklären müssen, wieso wir ihnen mit unserem Ressourcenverbrauch, mit unserem Mobilitätsverhalten, mit unserem Energiekonsum und mit all dem Wissen, das wir haben über die Klimakrise, über so lange Zeit, eigentlich Grundlagen von ihren Freiheiten, Grundlagen von ihren Möglichkeiten, ein Leben zu führen, wo man eben gewisse Entscheidungen selber fällen kann, warum wir in
0: diese Grundlagen in diesem Sinne einschränken, mit der Art und wie sie wir leben. Du hast jetzt drei Sachen angesprochen was wäre das, was du im Nationalrat als erstes das anpacken? Das dringendste Problem ist sicher das von der,
1: von der materiellen Not und materiellen Unfreiheit, wo einfach viel zu viele Menschen in der Schweiz noch davon betroffen sind. Man muss genau anschauen, was die Gründe dafür sind. Es braucht Ansätze auf unterschiedlichsten Stufen. Bildung ist dort, wo es darum geht, dass die sogenannte soziale Mobilität, also die Möglichkeit, dass gerade Kinder aus äh, weniger privilegierten Herkunftsfamilien auch können, äh, in, in, in Bildungsgänge gehen, wo, wo vielleicht mehr Perspektiven eröffnet. so Sachen, dort muss man, muss man investieren und dann natürlich die klassische Sozialpolitik und vor allem auch äh, eine, eine Steuerpolitik, wo nicht gegenläufig ist zu dem, was eine zukunftsfähige Politik eben von der Umverteilung, vom sozialen Ausgleich braucht. Heute laufen wir da gegenläufig in dem, dass wir Kapital immer schwächer und Arbeit äh, verhältnismäßig sehen, immer stärker besteuert Und das ist eigentlich überhaupt nicht das
0: Steuersystem Steu oder die Verteilung, die wir für eine Zukunft bräuchten. Gut, dann würden wir jetzt einen Gang aufschalten und zu den Ja-Nein-Fragen Kommen. Es ist ja natürlich so, dass äh, eben ein Ethiker äh, sehr immer, oder vielleicht ist das auch nur meine Vorstellung von einem Ethiker, dass er immer sehr viel äh, redet, um eine Frage beantworten. Aber, oder ist das falsch? Du sagen?
1: Das ist ähm, ein Teil am Ethiker geschuldet, ein Teil ist das meine Person. Aber selbstverständlich ist äh das Bemühen um Differenzierung, das Bemühen um das Ausleuchten auch von einer Schattenseite, das Bemühen darum auch eine vorgefasste Meinung vielleicht einmal zu hinterfragen. Und gerade das ist in der Politik ja etwas, wo wir glaube ich, alle müssen uns die nötige, ich nenne es Agilität, die nötige Flexibilität bewahren, um eine Meinung, die man vielleicht über viele Jahre vertreten hat, auch mal zu hinterfragen. Das alles gehört zum Kernbestand von dem, was man im Bereich von der Ethik macht, und dementsprechend äh, ist es sicher kein Zufall, dass man vielleicht auch mal die eine oder andere Frage etwas ausführlicher beantwortet.
0: Jetzt beim nächsten Teil rühren wir eigentlich die Agilität und den Kernbestand von Feister und äh, nur ja, nein, bitte. Sollt die Schweiz der EU beitreten? Ja. Willst du einen Impfzwang? Nein. Sollen wir 5G-Technologie ausbauen? Ja. Muss da mehr abgeschafft werden? Ja. Bist du für die Überwindung vom Kapitalismus? Ja. Soll man E-Voting stoppen? Ja. Soll man religiöse Dispense vom Unterricht erlauben? Ja. Soll man Burkas verbieten? Nein. Soll man alle Drogen legalisieren? Nein. Sehr gut. Das war nicht so schwierig. Habe ich jetzt so viel für dich. Und wir sind schon am Ende, Jean-Daniel. Vielen Dank fürs Gespräch. Und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg. Danke für den, Danke Im für den Wahlkampf. Das ist ein
1: interessanter Gespräch.
0: Äh, am 20. Oktober sind ja dann die Wahlen mhm. und ich hoffe auch dort für ein gutes Ergebnis für dich. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch mehr über Jean-Daniel Strub erfahren oder ihn im Wahlkampf unterstützen, dann können Sie auf seine Webseite gehen www.jdstrub.ch. Das war es vom polit -Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf das nächste Gespräch mit meinem nächsten Gast.